0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas
2: Muy buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Feliz viernes ante todo. Para poder proceder con el programa, debemos arreglar unos detalles de audio. Así que voy a aprovechar para pedir, con su disculpa, el primer cambio. Y cuando regresamos, entramos directo en Mesa periodista. Vamos al cambio. Ah, de hecho, eh, creo que aún nos encontramos al aire. Doctor Jorge Ritter, ¿usted me escucha?
1: lo escucho perfectamente. Buenos días.
2: Muy buenos días, doctor Ritter. Bueno, empecemos bien. Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa Periodistas. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Quiero aprovechar, por cierto, hoy en esta mañana lluviosa de viernes para comentarles que ayer fue la edición inaugural de El Pulso, un nuevo periódico de cobertura electoral y financiera de Nueva Nación, eh, y les invito a que vayan a leer la nota, está abierta y disponible para todos entrando al Twitter de Nueva Nación. Sencillamente tienen que entrar a arroba nueva, <coughs> arroba nueva Nación en Twitter y ahí van a encontrar la nota para que la puedan leer. Vamos a ver cuáles son los temas hoy en Mesa de Periodistas. Claro, evidentemente, recta final de las primarias del PRD, tema importante para cubrir de cara a las elecciones internas del partido gobernante este domingo. Estaremos dando más detalles y, de hecho, estaremos extrayendo algunos datos de la nota de Dalia Pichel publicada en El Pulso ayer. También importante el fenómeno del niño, a pesar de que ya están entrando las lluvias en el país por el movimiento de la zona de convergencia intertropical, todavía se esperan fuertes sequías, eh, durante el mediano plazo, incluso se espera una sequía fuerte a inicios del próximo año, así que estaremos comentando sobre eso y en lo que hace noticias estaremos hablando de otros temas relevantes a nivel nacional e internacional. Presentados los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. Y también con nosotros el doctor Jorge Eduardo Ritter. Buenos días, doctor Ritter.
1: Muy buenos días.
2: Listo. Eh, para empezar con el tema de las primarias del PRD, te paso la palabra, Fernando. Yo... Eh,
0: no sé si sea buena idea eh, postear o poner un pedazo de, de la intervención, perdón, del, del, del post que desde temprano en la mañana hizo eh, el expresidente Martín Torrijos que eh, no es candidato en estas primarias. De hecho, hay veda, es decir, no, no puede... Eh, estamos en el periodo en el cual no se puede pedir el voto para ningún candidato, pero eh, el presidente Martín Torrijos decidió en la madrugada de hoy eh, emitir un mensaje dirigido, me parece a mí, a las bases de, del partido, por cierto, que no lo postula pero al cual sigue perteneciendo y eh, es un mensaje bastante digno de debatir. ¿no? Eh, para iniciar esta, 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 conversión,
2: esta conversación esta mañana. No sé si lo tenemos. Sí, de hecho, lo tenemos, lo podemos pedir. Así que escuchemos y veamos este clip.
3: Panameñas, panameños. Este domingo 11 de junio se realizan las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático. Las primarias para todos los cargos fue un compromiso que hicimos en el PRD para promover la democracia. Estas elecciones internas se dan en medio de una crisis política, social y económica del país y en medio de una crisis aún más aguda dentro del partido. Estas primarias definen si se impone la moral y la decencia o si el clientelismo impone sus candidatos. En estas circunstancias he sido claro que hay que diferenciar entre la membresía del partido y la cúpula que lo dirige y lo utiliza. Una cúpula que actúa de acuerdo a sus intereses mezquinos y a sus negociados. Ellos no constituyen el liderazgo torrijista que debiera conducir al PRD. La conciencia del país y la membresía del partido saben perfectamente quiénes son los que han desvirtuado el espíritu y la razón de ser de nuestro PRD. Esa dirigencia ha reservado más de 100 puestos para acomodar a su grupo, que ha sido excluido de las primarias. Esto nos entristece, al ver cómo se les niega a miembros del PRD, a verdaderos torrejistas y militantes conscientes, la posibilidad de participar, de dar su aporte al país. A esto se le suma el acoso y las amenazas permanentes en el esfuerzo por imponer su oferta electoral. A pesar de que han amañado las reglas, y son nulas las posibilidades de competir en condiciones de igualdad, algunos candidatos luchan contra la chequera y el uso indebido de la descentralización. A ustedes mis respetos y deseos de éxito. Espero que la membresía del partido valore su esfuerzo. Compatriotas y copartidarios, la democracia panameña no debe ser denigrada para imponer la corrupción como práctica política. A la incertidumbre que hoy vive nuestro país, no le debemos agregar las ambiciones egoístas de quienes nos dirigen, de quienes nos gobiernan. Estas situaciones son las que nos obligan a proponer la reconstrucción de nuestro país. Panamá y su gente nos reclaman unidad y responsabilidad en la decencia. Panamá es antes de cada uno de nosotros. A ustedes, compañeros, candidatos o no, los espero a todos en este esfuerzo por recuperar nuestro país y después rescatar a nuestro partido.
2: Bueno, con esto cerramos el clip. Eh, definitivamente un mensaje bastante contundente. Le paso la palabra a Fernando para empezar el análisis. Bueno, este
0: análisis debe incluir también la, las primarias. O sea, porque... El domingo son las primarias. Sí, se hoy da de cara es, a las primarias. Exacto. Hoy es el último programa antes de primaria. Eh, debo decir que esta, este disparo que hace eh, Martín Torrijos es un disparo de muy respetable precisión, un disparo, disparo debajo de la línea de flotación de, del barco llamado PRD, <coughs> Debajo de la línea de flotación y en un lugar donde es fácil correr a tapar el hoyo, ¿no? Eh, y llama la atención sobre lo que debió ser el debate de cara a las primarias. Es decir, ¿cuál es el país, bueno, de las primarias del PRD? y de todas las primarias, porque es que, es que ese es el tema. Los partidos políticos en general, diré que la mayoría, porque quizás queden por ahí algunas excepciones, pero no me, no me voy a referir a eso, los partidos políticos en general han dejado de ser el sitio en el cual se deban discutir desde la política los problemas del país, y desde la política se propongan soluciones a los problemas del país. Y eh, el debate, si, si se puede decir que lo hay, está circunscrito más bien a temas de personas o temas muy circunstanciales eh, que no, no eh, se alejan de, de la razón de ser, de la que debería ser la razón de ser de la política. Pero... Eh, este, este, este mensaje de Martín Torrijos, en primer lugar, se constituye una especie de sustentación, eh, sin decirlo, de por qué él no corrió en estas primarias. Nada más ayer, Pedro Miguel González, en este mismo espacio, decía que discrepaba con Martín Torrijos de no haber corrido en las primarias. Es más, decía que si corría tenía grandes posibilidades de ganar. Pero aquí eh, eh, Martín Torrijos dice que no hay eh, condiciones de, para competir, eh, que no hay condiciones para competir en igualdad dentro del partido, un poco como que el, la cúpula del partido tiene secuestrado eso, y que el hecho de haber hecho más de un centenar de reservas eh, a cargos de elección está dejando por fuera una cantidad importante de dirigentes de base emergentes, nuevos liderazgos que querrían eh, competir y ganar a quienes ahora mismo están controlando al partido. Porque claramente la reserva se ha convertido en un mecanismo para favorecer a un grupo de personas. Con esto, Martín Torrijos está invitando a estas personas que se sienten frustradas porque no van a poder correr y competir en sus circunscripciones, la está, le está haciendo una invitación a que se unan a él, lo cual me parece un, eh, políticamente una jugada muy inteligente, lo mismo que invitar a tirios y a troyanos a que después de las primarias se sumen a su proyecto político. Eh, es lo que tendría que decir. Me gustaría escuchar al doctor Ritter y después hablar un poco sobre qué puede pasar el domingo en las primarias. Ya ahora hablando de, de lo que representa la propuesta de Gaby Carrizo, eh, lo que representa eh, Cristiano Ames y, y, y Pedro
2: Miguel González. En la vena de Tirios y troyanos, cante Doctor Ritter sobre las primarias del PRD de este domingo.
1: Yo no sé si faltó... Eh, eh, el, el clip es la totalidad de su mensaje. Es que yo no... Al final, no, quedaron,
0: eso... no, al final quedaron unas cuantas líneas por fuera, sí. Bueno,
1: okay. pero, pero de, lo que le, de lo que escuché, me pareció eh, lo que más me llamó la atención fue esa eh, diferenciación que hace Torrijos de la membresía del partido de la de su cúpula. Eh, en efecto, él, él sigue siendo miembro del PRD. Eh, el PRD va a cargar en esta elección con un lastre muy pesado, eh, y creo que de eso es que eh, Torrijos quiere eh, desembarazarse, decir que eso no es, eh, eh, que la cúpula del partido no representa a esa membresía eh, del partido a la cual está apelando, y yo creo que no es un secreto, ni, ni se requieren grandes habilidades de politología para saber que buena parte del de la electorado de Torrijos va a ser o va a provenir del PRD, del cual él fue secretario de la Juventud, secretario general y además presidente de la República elegido por ese partido. De manera que algún, algún eh, activo político debe conservar en el, en el PRD. Eso me pareció que era, la, que era la, la distinción más grande. Esa opción de que optamos o se opta por la, por la decencia, palabra en la que él insiste mucho, o vamos a la, a la, al clientelismo puro y duro, que es el que está eh, imperando hoy en el, en el PRD. Me pareció que fue un mensaje para... Para la ocasión, eh, apropiado, él tiene en este caso la, la ventaja de que como no es candidato a ningún puesto del PRD, puede decirlo con, con absoluta eh, claridad y me pareció que es un mensaje eh, muy claro para la membresía del PRD. Yo no sé, a lo mejor eso lo podemos hablar enseguida, Fernando, si hay más si hay más conocimiento del que tengo yo, que debe ser que, que debe ser mucho el conocimiento de que yo no tengo sobre el sentimiento que hay dentro del PRD por las prácticas a las que se refiere Torrijos. Eh, debe, debe haber, repito, una, una... Si fueron más de 100 puestos, según le escuché a, a él, eh, si fueron más de 100 puestos los que reservaron, pues esas son 100 elecciones que, donde no va a haber eh, competencia eh, donde en 100 lugares distintos o en 100 posibilidades distintas se frustraron las aspiraciones de la gente porque no tuvieron la oportunidad de, de competir. Eh, y yo no sé si ese sentimiento, cuán extendido es ese sentimiento de frustración. Pero en todo caso el mensaje eh, apela a la membresía del, del PRD. Eh, y tocarle, como siempre, la fibra eh, de su origen, eh, del partido del PRD me refiero, del par de su fibra de del origen eh, torrigista y la necesidad de volver a los principios que lo originaron, entre eso el, sen el sentido democrático. Yo recuerdo eh, que fue el PRD el que impuso como norma, que después otros partidos siguieron, pero... Eh, en la ley se establecía la obligatoriedad de las primarias, el PRD fue el primero en hacerlas, ha dicho sea de paso, de allí se estableció la obligatoriedad de las primarias para presidente y el, y el PRD colocó en sus estatutos que tenían que ser para todos los cargos de elección. Entonces, sí, en esta elección el haber reservado más de 100 puestos eh, constituye un retroceso democrático, al menos dentro del PRD y a eso a ese descontento y a ese a esa fibra torrijista fueron los dos elementos que vi a los que apelaba a los que apela torrijos en esta alocución que, que emitió no sé esta mañana entiendo esta mañana eso
0: de madrugada
2: alocución.
0: de madrugada
2: Fernando por favor sí. yo eh, a ver
0: eh, a, a, a inquietud de Jorge, debo decir que desde mi, no sé, si poco o mediano conocimiento del partido a su interior, debo expresar que sí hay un descontento, sí hay un malestar. Eh, que el malestar no es que se inventó, el malestar es a su vez reflejo de un lo que yo llamaría, y ahora por eso eh, la idea es hablar también de las primarias eh, hay un, un malestar generalizado alrededor de la gestión del gobierno yo reconozco que el gobierno ha hecho cosas positivas yo pienso que hay proyectos del gobierno que están funcionando bien y que hay áreas del país que están siendo atendidas en el tema de la lucha contra la pobreza etcétera eh, yo eh, eh, Siento que, que, que tampoco eh, podemos decir, al menos yo no puedo, decir que este es un gobierno que no ha trabajado, que no ha hecho algunas cosas, eh, algunas de ellas importantes eh, Pero sí hay un descontento, y aquí lo dijo ayer eh, Pedro Miguel, eh, también hay un, una idea de que el señor Gaby Carrizo no se ha ganado el liderazgo que ostenta o no es la figura que, no mejo, que mejor, eh, que mejor eh, puede representar, digamos, el relevo eh, que, que conduzca o que retome eh, a, al señor la salida del gobierno del señor Nito Cortizo, que el señor Gaby Corrizo, Carrizo de muchas maneras es como una especie de hijo putativo políticamente hablando de Gaby Carrizo y que... De Cortizo. Eh, perdón, del de, 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 de presidente Cortizo, que es su favorito, su delfín, no sé cómo decirlo, pero eh, hay un poco como que no era la persona que, eh, que, que debía eh, liderizar este momento el, la propuesta política del PRD. Yo siento que hay muchas personas que piensan así, eh, más allá de si con razón o sin ella. Entonces yo creo que yo entonces luego está, está el malestar hacia este tema si el liderazgo de Gaby es el correcto en esta coyuntura y luego está el malestar de lo de la de alguna gente en el partido que ve que el partido está, ha sido secuestrado en San Miguelito el secuestro del partido ha sido rotundo total por una cúpula de, eh, eh, es imposible no usar el mismo término que Martín, no sé si cúpula, una cúpula de, de, de diputados que se han abroquelado en, 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 en el poder y en el clientelismo, que llenan una calle de bicicletas para repartirlas, o sea, que han creado una, una maquinaria alrededor de ellos que realmente... Eh, eh, invoca una, una notoria desigualdad si es que en, en San Miguelito, el segundo distrito más poblado del país, hubiera liderazgos emergentes. No los, si los hubiera, eh, quedarían totalmente, eh, ¿cómo se llama?, aplastados por esta maquinaria. Entonces, sí, yo siento que Martín Torrijos sabe a quién les habla le está hablando a ciertas personas que dicen hey estamos aburridos de este partido que, eh, en el cual se hace nada más lo que dice Benicio lo que dice el otro lo que dice eh, no, no debería mencionar nombres porque bueno estamos eh, es que
2: existen son personas específicas pero que bueno hacen estas pero
0: acciones. Ok. Eh, yo creo que Martín Torrijo, Torrijo es una de las personas que mejor conoce al PRD eh, y lo voy a decir hasta por Anecdóticamente, Martín Torrijos tuvo un gobierno eh, que, en el cual desarrolló o, in, o intentó desarrollar una especie de democracia en permanente consulta. Yo, al final, las decisiones las tomaba él o las tomaba el gobierno, etcétera, pero todas las semanas Martín Torrijos organizaba grandes con, los consejos consultivos comunitarios. Eh, y ahí la gente la, le, lo, le, los liderazgos locales iban y lo cuestionaban o le decían esto está bien, esto está mal, había una cierta dinámica en, el, en la cual el que más salía cuestionado era el líder local yo viví eso, o sea a mí nadie me puede echar cuentos y Allí la, la, las comunidades podían ir y decir, bueno, aquí el representante no está haciendo su trabajo. O el representante puso a su mujer, a su prima, a su tía en la junta comunal, o no sé quién. O la plata no sabemos dónde está. O sea, había una especie de eh, rendición de cuentas un poco más directa. Eh, yo no sé si esto es populismo, si, pero esto así fue ese gobierno. Lo mismo pasó con el famoso PRODEC. Crearon una partida que no era muy grande eh, para de segregar de los, de los llamados aportes del canal un dinero que fuera directo a las comunidades. Y entonces se hacían los PRODEC eh, y en los PRODEC se reunía la comunidad y decidían en qué iba a gastar el dinero. Eh, se se planteaban proyectos y se decía, bueno, eso hizo que durante cinco años él tuviera un conocimiento bastante eh, bueno del territorio, del país, de su realidad, etcétera Entonces, yo sí creo que él sabe a quién le está hablando. Ahora, eh, ¿qué va a pasar el domingo? Yo no sé. ¿Qué piensan ustedes?
2: Bueno, yo quisiera... Me pesa el primer cambio, así que tengo que pedirlo. Pero antes yo quería hacer unos comentarios eh, breves. Y ustedes me disculparán si tomo un tono adversarial a la mesa en este claro. sentido. Es tu derecho. Lo primero que quería decir es que, sin duda, uno puede cantar una litanía sobre los logros del gobierno de Martín Torrijos. O sea, balanceó el presupuesto. Nos de... Es el único gobierno en democracia que nos ha dejado un superávit. Y al final todo el mundo le aplauda a Ricardo Martinelli su gasto público. Que, por cierto, yo también pude haber endeudado al país por 5 mil millones de dólares. ¿Me explico? O sea, cualquier... conseguir dinero y endeudar al país no es tan complejo como parece. Pero la razón por y, la que y, eso y, se pudo hacer... Disculpa. Y perdona, y, y, no, y, y ese gasto... Eh... Yo lo hubiera aplaudido si no hubiera coima. Correcto. Por ahí, por ahí va mi punto. El tema es que eh, todo el mundo le aplauda a Ricardo Martinelli ese gasto, pero debemos recordar que fue precisamente el hecho de que el gobierno de Martín Torrijos saneó las finanzas públicas, lo que le permitió. O sea, Martín Torrijos pagó la tarjeta de crédito para que Martinelli pudiera venir después a, a pasarla y a y comprar todas estas cosas. Y eso me lleva al tema de calidad. Porque, por ejemplo, tú mencionaste que no, no se le puede negar a Gaby Carrizo que le ha hecho cosas. Pero yo argumento que esto es como cuando tú vas a una, a una marisquería, a un restaurante, y pides un pescado, pides un róbalo, digamos, y el mesero se come el pescado y te tira la cabeza podrida. Y te dice, dije, bueno, pues ahí está tu pescado. Y tú dices, dije, bueno, al menos me dio la cabeza. No, o sea, hay un tema de calidad que es súper importante en la entrega de las obras públicas y los panameños no se pueden satisfacer nada más con la cabeza podrida del pescado. Tenemos que demandar que si pagamos 12 dólares por un pescado, un filete de pescado, lo que sea, 7 dólares a 12 dólares por un filete de pescado, nos van a dar todo el róbalo y no solo la cabeza. Entonces ese tema de calidad es importante porque sí, podemos decir que bueno, hizo un par de cosas, pero no las hizo ni siquiera a un nivel de calidad que les da sostenibilidad hacia el futuro. Y solo cierro, quería decir un último comentario. Y esto va en respuesta a lo que dijo el doctor Ritter. Y ojo que canté las litanías del gobierno de Martín Torrijos. También creo el, Sena, creo el Sena Front que logró desplazar todo el movimiento de narco-corrupción en la provincia de Darien. O sea, yo no voy a negar los logros que tuvo la administración de Martín Torrijos. Pero sí quisiera decir de cara a las primarias del PRD, como parte de una de las tantas innumerables familias que fue oprimida durante la dictadura del PRD en este país, que el PRD sigue siendo en muchos sentidos un sitio de refugio donde se abroquelan, para usar tu palabra, donde se resguardan, eh, criminales que durante la dictadura abusaron de derechos humanos y impactaron a, insisto, innumerables cantidades de familias, incluidas la mía. Y yo estaba vivo. O sea, esto no fue que pasó hace 60 años o 100 años, un futuro instante. Estamos hablando de gente que vivió abusos y abusadores que todavía siguen siendo resguardados y protegidos por el PRD. Así que si bien es cierto, el PRD se puede llevar las palmas de ser el partido que primero instaló la las primarias internas y un montón de otros avances que sin duda yo los puedo reconocer. También quiero decir que el PRD tiene esa sombra yunguiana, ese lado oscuro de gente que abusó, mató, violó, etcétera, y que nunca enfrentaron la justicia a un proceso nacional de paz. Mm -hmm. Y evidentemente eso genera un fuerte resentimiento social por muchos sectores contra este partido que en cierta forma, incluso a través del gobierno de Martín Torrijos, promovió la impunidad de un montón de gente que hoy día siguen por ahí dando vueltas, dando discursos, apareciendo en la tele cuando fueron en su momento abusadores o, o peor. Así que bueno, me parece que también era importante mencionar esa lista de la dictadura y la relación con el PRD. Voy a pedir el primer cambio. Cuando regresamos, continuamos este tema y muchos más. Manténganse en sintonía, están escuchando meses Periodistas mm -hmm. con el análisis profundo y diferente que los pone el día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Aprovecho nuevamente para insistir que entren al Twitter de Nueva Nación, arroba Nueva Nación para leer nuestra nota inaugural de nuestro nuevo periódico de cobertura electoral y financiera El Pulso, precisamente sobre las primarias del PRD escrito por la excelente periodista Alea Pichel, altamente recomendado arroba Nueva Nación. Me acompañan Fernando Martínez y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Y precisamente sobre este tema sobre el cual estamos versando, Fernando tiene Comentarios finales.
0: Sí, yo, yo creo que algún día vamos a, a poder dedicarle un, un largo, el programa todo, a este tema del abuso y no abuso de los derechos humanos en la historia del país. Claro. No en la historia a partir de 1968. Sin duda. Eh, yo soy de la... opinión Sí, yo no discuto que durante el periodo militar se violaron derechos humanos, se conculcaron derechos eh, y se eliminaron... Eh, los principales mecanismos de la democracia liberal eh, como lo conocemos, los diputados, la asamblea de diputados, etc. Yo no, no tengo ninguna duda sobre eso. Pero yo soy de la opinión, soy del criterio de que aquí siempre hubo violación de los derechos humanos y que en el periodo anterior, a 1968, quizás eran los mismos violadores, pero dirigidos por civiles, hubo tantas o más violaciones de los derechos humanos. Aquí, eh, siguiendo instrucciones ¿va? civiles de, de, de los gobiernos civiles, y de las y de agencias como la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, del Ejército de Estados Unidos, de la Brigada de Inteligencia Militar de Estados Unidos. Aquí se, se mandó a asesinar personas. Aquí mataron a, a Juan Navas Pájaro, Rodolfo Aguilar Delgado, que era un, asesin un dirigente sindical de las bananeras, también fue asesinado. Eh, y aquí eh, se persiguió por décadas a dirigentes campesinos, dirigentes obreros, dirigentes estudiantes. Aquí no había libertades. Se intervenían periódicos. Aquí pasaba cualquier cantidad de cosas. Sí, que continuaron pasando después del 68. Pero Y después del 68 también hubo civiles que acompañaron a esos militares en, en estos procesos y, eh, digamos, eh, y en algunos casos sí hubo justicia. Los asesinos de Héctor Gallegos fueron a la cárcel y pagaron su condena. Los asesinos del otro, algunos sí fueron a la cárcel después, del, después de la invasión y pagaron su condena. Otros se libraron de ella. Estoy de acuerdo. Eh, eh, Manuel Antonio Noriega, que lo no, fue a la cárcel y pagó su condena y murió en la cárcel. Es decir, es un tema para debatir. Muy, pero eh, sobre el cual se han cre creado, eh, digamos, algunas cosas que
2: con las que yo sinceramente no puedo estar de acuerdo. No, está bien. Y no me acuerdo que escritor dijo que esto va hasta Caín y Abel, pues. O sea, la historia de violencia y abuso en la humanidad es...
0: Sí, eh, bueno. Eh, hemos creado algunos estigmas que es, quizás en algún momento valga la pena discutir sobre ellos. Me parece que de cara al domingo deberíamos decir algo. Yo solamente diré que eh, eh, sí hay una propuesta... Eh, ...apoyada oficialmente... ...yo he escuchado... ...yo no, no sé si es cierto... ...que hay dinero en la calle alrededor... No. ...del de tema... ...de promover o no... ...o movilizar o no el voto el domingo... ...ojalá no sea cierto... ...yo no lo puedo probar... ...pero bueno, hay personas diciendo que... ...se, se está ofreciendo dinero... ...ojalá sea falso... Eh, ...porque... ...primero es una elección primaria... ...el razonamiento... De muchos, de muchos miembros de la cúpula política, bueno, de este y de otros partidos, el PRD no es el único que ha hecho reservas, es que cuesta mucho dinero eh, hacer campaña para una primaria, y después de la campaña de la primaria, cuesta mucho más dinero ganar la campaña propiamente dicha eh, en la arena electoral. Entonces, hay una especie de cuantificación de cuánto dinero vale, eh, alcanzar una curul, una alcaldía o, un, un, o el control de un, de un corregimiento. Entonces estas personas que están en control del partido trasladan esa inquietud y, y lo, que hace, lo que han hecho es asegurarse tener, por eso es que hablé de, de, del dinero en las campañas, tener el dinero el, o, o disponer del dinero que tienen para ir a la campaña general, pues de las elecciones generales y no gastarlo en este periodo previo. Si eso es una realidad, es un claro indicador del nivel de, eh, de deterioro en el que está, porque aquí hablamos de democracia, ¿cuál democracia? Una democracia en la que manda el dinero, el recurso económico, eh, en la que se ha penetrado incluso el narcotráfico, esos son los temas que, están en, que gravitan en el fondo de la realidad, del día a día de nuestra realidad política, y sobre los cuales eh, nos hacemos, en cierto modo, de la vista gorda. Entonces, sí, el domingo hay una propuesta, vamos a decirlo, oficialista y un conjunto de propuestas que están corriendo de forma alternativa. Yo, en el caso de la propuesta de Crispiano Adames, yo, de la verdad, yo a, a él siempre lo he identificado en el mismo combo, perdón, en el mismo clan político del que ahora toma distancia y entonces eh, su discurso se, da, se desnaturaliza cuando vemos su pasado o su recorrido inmediato político. Eh, verlo a él criticando tan duramente sí. a, a Gaby Carrizo o al gobierno o a sus propios compañeros de asamblea no se compadece eh, con su propio... Eh, hasta ayer estaban comiendo en el mismo plato, pues para decirlo de alguna manera. Entonces, no sé... Eh, pero son las características, de la, la, las malas características
2: que ha adoptado la política criolla. Doctor Ritter, no sé si usted quiera decir comentarios de cara ya al, a las primarias del PRD.
1: No, yo voy a reservar mis comentarios para el lunes. <risa> eh,
2: muy sabio, eh, muy sabio eso para Ya su
1: parte. cuando tengamos el resultado, porque ahora mismo eh, cualquier cosa que se podamos decir, sí, yo estoy de acuerdo con la, la oferta electoral, la... Las discrepancias y las dos las alternativas que hay eh, nada más eh, agregaría que eh, fuera de las, las dos las tres opciones hay una cantidad de rellenos eh, que es de poca significación, eh, eh, que se sabe que no tienen opción alguna. Eh, parecieran más bien eh, opciones coladas ahí por el, la propia opción oficialista. Es decir, eh, para, de, para que luego, esta es mi percepción, vamos a ver si el lunes se cumple ese... Que cuando termina la votación, los que han perdido, que se sabe que van a perder, eh, eh, levantan la mano y dice aquí estamos todos, todos unidos. Parece que es una, una farsa no muy bien lograda, pero, pero que todo va al, En realidad solamente hay tres opciones por, por las cuales las... Los miembros del PRD van a votar el, el domingo. Eh, una es la, eh, la de oficialista, la de Gaby Carrizo, y luego está la de Cristiano Adames y la de Pedro Miguel González. Fuera de eso no hay ninguna eh, opción que uno pueda decir, este representa algo distinto de la línea oficialista. Los otros cinco son, eh, o son seis son de la, cinco, pero porque son ocho los candidatos, son de la línea oficialista.
2: La verdad es que la unidad del PRD siempre me ha acordado de esa frase de Mario Puzzo: eh, mantenga a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca eh, Voy a aprovechar para pedir el siguiente cambio Me parece lógico y, y prudente y así podemos entrar a hablar sobre el fenómeno del niño problema que nos va a estar eh, asediando por un buen par de años Así que manténgase en sintonía Están escuchando meses Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone el día Y ya estamos de regreso en Mesa de Periodistas, en la recta final, con el análisis profundo y diferente que les pone al día. Aprovecho solo para insistirles una última vez que entren al Twitter de Nueva Nación, arroba Nueva Nación, para ver la edición inaugural del Pulso, una pieza escrita por la excelente periodista Delia Pichel sobre las primarias del PRD eh, que sucederán este domingo. Eh, les Alfonso animal de Nueva Nación, me acompaña Fernando Martínez, el doctor Jorge Eduardo Ritter. Pasamos a hablar un tema muy, muy importante, muy relevante, y es el tema de la provisión del agua en el país y su afectación en este momento por el fenómeno del niño. Yo podría hacer la introducción, pero no sé si tú la quieras. No, como tú quieras. Dale. Bueno, precisamente eh, ahora en Panamá se ha creado un instituto de meteorología. Este instituto ya se encuentra en operación. Eh, y entre los primeros análisis que está haciendo este instituto de meteorología se están analizando eh, los episodios de sequía que vamos a estar enfrentando producto del fenómeno del niño, eh, que afecta de manera particular a distintos lugares, pero lo que termina eh, sucediendo es un aumento relativo a la temperatura eh, en esta área particular, en esta área del occidente, eh, del de continente americano, el oriente del océano pacífico. Pero eh, eso también incide en el resto del planeta Tierra y aumenta la temperatura, por lo cual también en otras partes del mundo van a estar experimentando eh, estos aumentos eh, de temperatura. Hemos estado experimentando recientemente, disculpen la redundancia con la experimentación, pero unos fogajes fuertes, no sé qué tanto eso obedece al niño, pero lo que sin duda obedece al niño son las sequías y la falta del recurso acuático que estamos experimentando. Eh, y yo creo que lo más importante, ya con esto cierro y le paso la palabra a Fernando, es que si bien es cierto que esta época seca fue bastante eh, excepcional y fuera de lo común, ya el Instituto de Meteorología de Panamá está advirtiendo de una forma muy vocal que la próxima sequía, aquella que vamos a enfrentar entre mediados de diciembre de, de este año hacia eh, marzo del próximo año, si eh, los patrones climáticos se mantienen iguales de aquí a allá, va a ser mucho más fuerte. Por lo que ya empieza, y yo creo que este es uno de los puntos centrales de todo este debate, ya empieza a aparecer en el discurso nacional la posibilidad de crear otra gran reserva acuática eh, para poder no solo suplir... Eh, el consumo humano, lo más importante, sino también eh, la operación del canal de Panamá que representa un octavo, no me acuerdo precisamente cuánto, pero una parte importante de los ingresos corrientes del país. Así que, un tema bastante importante, Fernando. Eh, quiero empezar
0: diciendo que, de acuerdo con el Pentágono, el recurso agua es tan valioso que será uno de los componentes o uno de las razones de las guerras del futuro. Eh... Nosotros deberíamos creer en lo que dice el Pentágono, especialmente cuando, sin preguntarnos, deciden que Panamá sea un país minero. O sea, ¿qué, qué recurso debemos preservar? El recurso en el cual somos ricos, que es el agua, o si debemos sacar eh, el, las onzas de oro que hay en Cerroquema o las de cobre que están en Donoso. Eh, a ver, la crisis del agua... No, es decir, el niño viene a poner un ingrediente adicional a la crisis, pero la crisis del agua es la crisis del agua desde hace décadas. Eh, y la crisis del agua no solo afecta el, agua, el, el suministro del agua en sí misma, sino que tiene que ver con la salud humana, obviamente con la economía, con la producción de alimentos, con todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, tiene que ver con el canal de Panamá y la cadena de suministros. Y eh, aprovecho para decir que recientemente eh, Bloomberg Linea publicó un artículo en el cual, firmado por Laura Curtis, Ruth Liao y Michael, Michael McDonald, en el cual sostiene que el niño y el bajo calado del lado gatún va a coincidir con los meses previos en los que más demanda tiene la cadena de suministro por el elevado consumo que se produce en el, en, especialmente en el mercado de Estados Unidos en el mes de diciembre y previo al mes de diciembre, en ese periodo que es el periodo de Navidad, que es el top del consumo eh, en Estados Unidos. Y estos, estos autores se preguntan, se hacen la hipótesis de si la coincidencia de un niño con bajos niveles en el canal y... Eh, puede disminuir la carga que se mueva principalmente de Asia a Estados Unidos eh, y esto aumentar los niveles de inflación en los Estados Unidos, por lo que esto implica en, en temas de la cadena de suministro. Dicho esto, eh, yo no creo que el Estado panameño pueda ver el tema de la crisis del agua eh, solamente en su versión coyuntural, es decir, vamos a abrir unos cuantos pozos, vamos a comprar unas cuantas bombas de agua, eh, vamos a comprar 1.5 millones de quintales de arroz para eh, reemplazar el arroz que no sembramos, ya, o sea, ya dejamos de sembrar arroz por la falta de lluvias y esa... Y ese dejar de sembrar va a significar que en, en los próximos meses vamos a comprar 1.5 millones de arroz para que nos falte arroz. O sea, ya el niño nos está cayendo encima. Pero las estas no estos son apenas, eh, digamos, los parches que hay que poner. Pero no tenemos, bueno, esta es mi opinión, una, eh, un, una, una visión integral de Estado, un abordaje de Estado, para eh, enfrentar un problema que excede de verdad la simple declaratoria del Estado de Emergencia Ambiental y, aún, y, la, y, y la asignación de 30 millones de dólares del presupuesto. Nosotros necesitamos eh, cambiar eh, eh, patrones, estructuras, que la, eh, la forma en que como sociedad nos relacionamos con el, el agua y eso va desde promover cambios en la cultura, eh, la disposición de la basura, los plásticos, la, el, cómo preservamos la cuenca, cómo vemos la biodiversidad. O sea, un montón de variables. Y desde luego lo que ya mencionó eh, Alfonso, que si sí tenemos que pensar en cómo resolvemos el tema de la crisis del agua del, 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 de la zona interoceánica y el canal y si podemos generar algunas reservas estratégicas para, no, cuando digo estratégica no me refiero ni siquiera a esta coyuntura de qué va a pasar, porque el niño va a pegar con el verano. Este niño que, que ya fue reconocido por la NOA y por todo el mundo. O sea, vamos a tener menos lluvia en el invierno y, el, y, el, y, y esa escasez de agua va a pegar con el verano. Y en el verano, si en este verano se murieron reces, en el que viene se van a morir más y vamos a tener más problemas. Y eh, lo que yo siento es que no estamos haciendo el debate y no estamos discutiendo ni, a, ni haciendo propuestas a otro nivel, a un nivel mayor.
2: Doctor Ritter, por favor.
1: Yo solo quiero agregarle a lo que ha dicho Fernando, es que este fenómeno del niño, hemos estado jugando con su declaratoria desde hace varios meses. Y yo recuerdo que ya los, los, los que han, se han referido a este tema siempre nos dicen el fenómeno del niño eh, todavía oficialmente no lo podemos declarar, todo el mundo sabía que estaba ahí eh, pero todo indica que va a hacerse, se tenían que dar producir ciertos hechos para decir que oficialmente estábamos frente al fenómeno del niño bueno, ya lo declararon, ahora sí ya oficialmente, no cambian nada las previsiones y las advertencias que se habían hecho desde antes y enhorabuena que se hubieran hecho porque el el no declarar oficialmente que estábamos en el fenómeno del niño eh, en Panamá eh, lo sabíamos el canal tomó sus previsiones el canal ha reducido el calado de los de los buques por razón del fenómeno del niño eh, pero ahora mismo ya estamos en la digamos que en la recta final del, de, de este proceso ya estamos oficialmente dentro de él a eso obligará, ojalá por un muy corto tiempo, a volver a, a establecer limitaciones para el tránsito de los buques y ojalá no implique, eh, como algunos eh, habían previsto o, o tratado, de, tratado de, de pronosticar que íbamos a tener también restricciones en, la, en el uso o en la, el suministro de agua potable en las, en las casas y oficinas. Eso aparentemente se, es un peligro que se ha conjurado, no así el del calado de los buques. Así es que eh, no hay mayor cambio con relación a lo que ya Panamá había estado previendo y para lo cual había estado tomando ya medidas.
2: Yo quería aprovechar eh, para complementar esto, primero que todo leyéndoles un breve extracto de una nota publicada en el la publicación estadounidense de Verge en el 17 de mayo de 2023, que se llama Amárrense el cinturón, el niño está casi aquí y se va a poner caliente. Y en parte lo que dice aquí es que los próximos cinco años casi que están garantizados de que van a ser eh, de altas, altísimas temperaturas, precisamente por esta combinación entre el fenómeno del cambio climático y el golpe del niño. Y el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Italas, dijo... Eh, esto va a tener repercusiones de alto impacto en materia de salud, seguridad alimenticia, administración de agua y el medio ambiente, terminando diciendo necesitamos estar preparados. Yo creo que eso es parte de la tónica que se ha estado abordando aquí. Y también quería hacer referencia a una nota que fue publicada eh, hace ya un tiempo, de hecho en el diario La Prensa, ahora les confirmo la fecha, eh, donde el profesor Elon Adar, un especialista israelí en materia de agua, vino a Panamá, de hecho visitó el país para hacer un análisis sobre el tema, y su conclusión fue que eh, el gran problema en Panamá no es de hecho la disponibilidad del agua, sino la competencia y la capacidad de los funcionarios encargados de la administración del agua. Y quería leerles una cita eh, directa aquí. Está es el profesor Eilo Nadar. Desafortunadamente, el Sistema de Distribución de Agua en Panamá, que es parte del Sistema de Manejo de Agua para Uso Doméstico, no ha podido manejar la situación principalmente no hay un sistema de respaldo ante la falta de agua. En años normales, en años húmedos no hay problema. Sin embargo, en años secos el sistema de suministro no puede suplir la demanda. La mayoría de las comunidades depende de aguas subterráneas, los pozos. Algunas dependen de redirigir los cauces y en algunos de estos casos la calidad del agua es buena. Sin embargo, durante la estación lluviosa después de una tormenta, gran cantidad de sedimento entra en las corrientes causando muchos problemas en el proceso de limpieza del agua de filtrado con el fin de promover adecuada calidad de agua para las comunidades. Y luego, posteriormente, el profesor dar crítica el hecho de que, a pesar de que el país tiene una enorme dependencia sobre el tema de agua, en particular el tema del canal, eh, igual no tiene los eh, sistemas institucionales necesarios para esta distribución. Y yo solo quería terminar diciendo que, inmediatamente cuando Fernando dijo lo que dijo, lo que yo naturalmente pienso es, bueno, entonces hay que promover al público, a la audiencia, que eh, eh, tengamos una cultura de ahorro de agua. Pero me es difícil poder decirle al público, oigan, vamos a cerrar más el grifo, etcétera cuando el idan pierde alrededor de la mitad del agua que potabiliza. Entonces, ¿sabes? Como que no es justo decirle a la población, dije, ustedes fregando los platos son la razón por la... No, eh, en verdad tiene mucho que ver con el hecho de que nuestras instituciones, debilitadas, fragmentadas, viejas, obsoletas, no están dando la talla con los tiempos. Y honestamente, estamos perdiendo no es precisamente la mitad, ya se ha reducido, está como entre 40% y 50% del agua que potabilizamos. Eso es ridículo, eso es, es, eso es absurdamente ridículo. Y la verdad es que el Idan, atender el tema del IDAN va a ser muy importante. Y yo sé que ese es un tema altamente politizado, pero sin duda el Idan va a tener que evolucionar. Y les digo de antemano, yo no tengo ningún tipo de problema, incluso estaría a favor de la creación de una reserva estratégica de agua, como menciona eh, Fernando, eh, aunque esto requiera inundar una sección, un valle.
0: Uno o varias
2: Uno o varios, pero honestamente yo prefiero inundar un valle con todo el costo medioambiental que eso va a tener para asegurar agua para la población que tirarle cianuro o destruir el corazón del corredor mesoamericano, mesoamericano biológico en Donoso para sacar menos de un doceavo del gasto en planilla pública anual del país. A mí me parece que no hay competencia, pero bueno, Gaby Carrizo piensa de forma distinta ahí. Eh, al final el país es el que debería decidir si queremos ser un país minero o no. Pero bueno, ya me salgo por la tangente. No sé, Fernando, si quieres comentar algo más. Tenemos un cambio todavía. Sí, pero puedes comentar algo más. Sí, pero...
0: No, yo que yo, ya es que ya no va a alcanzar el tiempo. Estoy planteando que el lunes hablemos de FCC, porque hay algunas cosas que quedaron eh, que, no, que no... Como la hicimos, como hablamos del tema de FCC y los 178 millones de dólares que habría recibido en Coimas el gobierno o representante del gobierno de Ricardo Martinelli de la empresa FCC en España, eh, yo quería eh, referirme a eso porque, hombre, el señor, escuché a Camacho en una nota que hizo TVN, que hizo Nicanor Alvarado, y, 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 y el señor Camacho se llenó la boca diciendo que, que cuál era el problema si en Panamá FCC no había tenido ninguna condena. Es decir, como en Panamá nadie condenó a FCC, por, estoy hablando de la ciudad hospitalaria que es uno de los proyectos en los cuales por los cuales en España se pagaron coimas como aquí no hubo condena entonces eso es, eso es una mentira eso nada más existe, es una realidad que nada más existe en España entonces eh, pero eso es un indicativo de cómo eh, la justicia panameña ha fallado, porque sin duda o sea que, FC, que alguien se pueda llenar la boca diciendo que FCC Aquí hizo lo que hizo y nadie la condenó y por lo tanto es inocente, significa que la justicia no hizo su trabajo.
2: Debo pedir el cambio, pero no quería dejarlo sin la oportunidad de dar un comentario, doctor Ritter. Eh, se encuentra eh, en mute, Usted
1: se amerita un, un comentario mucho más eh, extenso. Es correcto. Esto, es un problema muy, muy serio que, que atañe a la, no solamente a la justicia panameña, sino a la justicia, eh, perdón, no solo a la española, sino a la, a la panameña. Y yo preferiría, Alfonso, que nosotros el quizás el lunes le vamos a dedicar buena cantidad de tiempo a los resultados de la, de la elección del PRD, pero quizás dividir el programa en otra forma para que para poder abordar este tema, no lo quiero hacer en en los 30 segundos que nos, que nos quedan antes del último cambio y el cierre del programa.
2: Se acepta la moción. Vamos al último cambio. Manténganse sintonía para la recta final de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone el día. Y estamos de regreso ya en los últimos breves instantes de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone el día. Les recuerdo, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Aprovecho solo para decirles una última vez que pueden entrar a arroba Nueva Nación en Twitter para leer la nota inaugural del Pulso, un nuevo periódico de cobertura electoral y financiera. Ahí está la nota de Dalia Pichel sobre las primarias del PRD con muchos detalles, datos, entrevistas con participantes del proceso electoral, con miembros del PRD opinando sobre el proceso. Una nota bastante completa. Dos mil, más de 2.000 palabras de información altamente recomendada. Arroba Nueva Nación. Y ya que están ahí, aprovechen para dar seguir. Eh, y darle un retweet, lo apreciamos un montón me acompañan Fernando Martínez, el doctor Jorge Eduardo Ritter y para cerrar el programa vamos a leer las 5 noticias más leídas de tvn-2.com pam, pam, pam Número 5. Camión articulado provoca tranque descomunal en la vía centenario. Muchos de ustedes experimentaron esto. Pueden entrar a tvn-2.com para ver más detalles sobre precisamente qué sucedió con este camión eh, que quedó de hecho varado e impidió el tránsito a través de la vía centenario. Veamos la cuarta noticia más leída en tvn-2.com. Julio y agosto serán los meses con menos lluvias en Panamá por el fenómeno del El Niño, a pesar de que ya han empezado las lluvias... ...también debemos recordar que es importante no solo que llueva... ...sino dónde llueve... ...y eh, en algunas partes eh, del Arco Seco... ...todavía se están experimentando las secuelas... ...de la sequía, así que evidentemente... ...en este programa vamos a seguirle la pista... ...a todo este tema del Niño... ...y precisamente el tema de los reservorios de agua... ...veamos la tercera nota más leída en tb-2.com El director de la Caja del Seguro Social... ...denunciado por supuesto enriquecimiento injustificado... ...Lau Cortés responde... ...hemos hablado bastante sobre el tema de la Caja del Seguro Social también del director de la misma y, y pueden entrar a tvn-2.com eh, para leer un poco más sobre esta denuncia que se ha presentado directamente contra él, falta ver si prospera dentro del sistema administrativo veamos la segunda nota más leída en tvn-2.com alerta, hospitales se preparan para posible aumento de cuadros respiratorios severos, esto evidentemente de cara a la época de la lluvia eh, y todo lo que eso trae, eh, más personas aglomeradas, todos recordamos las lecciones de la pandemia, así que aprovechen y evítense un catarro, un resfriado, eh, si van a estar en un lugar aglomerado, usen máscara, no pierden nada, y se ahorran ese par de días eh, con catarro resfriado, incluso peor. Y veamos la nota más leyente, bn 2com Es oficial, el fenómeno del de Niño ha comenzado, precisamente. Justo estaba hablando con Fernando fuera del cambio, que ahora el fenómeno del niño... Si bien antes tenía una cantidad de años eh, establecidos, hoy por el tema del, del cambio climático y la variación climática es difícil determinar de antemano cuánto va a durar. Lo cierto es que esto no va a estar, nos va a estar acompañando un tiempo y les recuerdo que el Instituto de Meteorología de Panamá ha indicado que la próxima sequía, la de diciembre de este año, va a ser excesivamente fuerte. Así que en la medida que se pueda ahorrar agua, eh, ustedes comprar tanques para sus casas, ese tipo de cosas, eh, eventualmente será una inversión que eh, rendirá. Con eso vamos al cierre del programa. Muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter.
1: Feliz fin de semana.
2: Muchas gracias, Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes, querido público. Les recuerdo, tienen una cita a las 8 de la mañana, el lunes, para el análisis de las primarias del PRD, entre otras cosas, aquí en Mesa de Periodistas, con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Que tengan un excelente fin de semana. Mesa de Periodistas.